2: Du lyssnar på det fjärde avsnittet av Brittas och Parisas podcast- där vi bland annat pratar rikas orelaterbarhet, vad man kan lära sig av en alkis- och sen så spelar vi Håkan eller Disney- Välkomna! Du, Parisa Amiri, ja, hey. berätta var du är någonstans. Jag sitter just nu på golvet hos en godväns gästhus i Los Angeles där vi firar jul. Är det ett poolhus? Det finns ingen pool i huset. Är det underkänt då som destination? i Borde du oss fattiga i Los Angeles? <laughs> Det skulle jag inte påstå. Var eh, fattiga med gästhus. Det vore en kul prioritering faktiskt. Nej, men vi är här nu och har hängt med dem i ett par dagar. Och åker eh, sedan imorgon in mot stan och ska göra Los Angeles. Och har massor massa kul planerat. Det ska bli Men Och klockan är sent på kvällen hos dig. Alltså klockan är 23.45 och jag, här firar man jul på juldagen och det är alltså idag. Uh, så jag har liksom ett helt julbord innanför förvästen som jag sa precis. Um, jag förlorade ett parti gänga vid ett tillfälle och fick ta en tequila. <laughs> så, Oj jag det, vet, har, det har varit tequila, oh my god. Ja gud, så nu vet ni vilket, vilket tillstånd den här podden mm. utförs i. Men alltså desto mer kul att få prata. Vi hörs Underbar. ju när vi gör den här podden i princip. Mm. Ja, och det, det är helt härligt med tequila existens- är underbart. Jag är, jag är lite emot det du gör just nu. Mm-hmm. Eh, principiellt? Att du, ja, principiellt. Att du firar jul på ett ställe där det inte finns snö. Och Oj. det kan vara att jag känner mig hotad, att, jag liksom, att mina barndomsjular känner sig hotade. Men jag har ju nästan utan några undantag firat jul i norra Sverige- Alltså större delen av mitt liv i Lappland. Men nu när min, sen min mormor har gått bort så firar jag med mina föräldrar i Umeå. Och jag sa förra gången att jag skulle vara i mitt flickrum. Det är inte sant. För jag har inget flickrum längre. F- Fråga om mina syskon har kvar i sina rum. Ja det har de, absolut. Jag har dock inget rum här. Eh, men jag är i, hos mina föräldrar i Umeå. Jag har en fråga. Är du den ja. enda av syskonen som har barn, egna barn? Ja. Men då är det som att du först då blev vuxen och att de andra fortfarande är barn i dina föräldrars ögon? Ja, du tänker så. Snabba men det var inte analys. då rummet rök, kan jag säga. Nej, det var nog vendetta ah. i familjen. Ja, det var nog det. De, men det är väl att de tycker om mig minst... Men, Men vad har du gjort sen sist? Jag såg dig åka släde på din, din mans Instagram-stories. <laughs> alltså, Risa, det var ej en släde. Det, kallas, <laughs> ja, det var en släde. Det kallas spark. Det är, det är ett, först, ett van, helt vanligt fortskaffningsmedel. Vad är det för konstigt? En spark med en stol med medar på har man kommit jag, på att jag, det är jag, praktiskt. Jag tänker inte vid 28 års ålder ta in att spark och släda inte är samma sak. Eller att jag behöver lära mig distinktionen däremellan. Det behöver, det, det. tycker jag faktiskt ingen kan kräva när du är så <laughs> hednisk att du firar jul i Los Angeles. Nej men det är men faktiskt hur... väldigt juligt bara för att det finns barn här i den här familjen. Och för mig är det hela det är barnen som betyder allt va? Ska vara ja men vad roligt. Alltså, ja. nu, vänta, nu steg det lite i mina ögon. Jag trodde du hade typ en sån där. sån här, så här Ja, vi är såhär personer Alltså double income, ah, no kids fan, Som firar jul är, alltså. Som bara vi flyr all så här, Tråkigt med Sverige Fast ni var ju inte i Sverige Ni var väl i New York innan Men ah, drog det var... till LA men hur var julen då? Fick du någon julstämning? Men på, på själva julafton så var det faktiskt horribelt. Jag satt och kollade på gamla julvärdar på SVT Play. För jag fick inte upp Kattis Alström årets. För att det var skyddat utomlands. Nej. Så jag satt, själv, jag satt själv och grät i morgon och kollade på så här, Kalle Moreus gamla julvärdande 2014. Henrik och Dorsi, Petra det För att få liksom en, ett uns julstämning. Och facetimade med min familj som hade en så. här så fann jag Alexander Jul och verkligen gick loss. Nej men så det, ja. det vägdes ju upp då av att jag nu är här. Där det finns babys och hus och mycket kul och fint att göra. Och jag har mycket planerat för den här veckan som jag kommer att berätta om sen i podderiet också.
3: Gud vad härligt. Så det känns spännande. Jag
2: vill bara en snabb passus. Du känner väl också Kattis Salström, Mysig person. Jag har nog hälsat någon gång jaha okej. Okay. jag tycker hon är fantastiskt alltså, den rolig
4: den kommer röda tråden kommer inte riktigt fram
2: tråden att du är mm. vän med alla som har varit på omslaget av ett korsord en korsordsbilaga du den det där det där åker raka spåret in på min Wikipedia-sida kan jag säga fan <laughs> vilket skryt. Gud, alltså, min Wikipedia är på tårarna det kan nog undermålig skulle jag säga alltså, jag skulle inte säga att jag är vän med henne men vid, hon och jag tror hennes man, sambo-kille någonting- och jag och Kalle delade taxi från kristallen. Obs, inte hem till varandra- utan vi bara skulle... Att... Det var svårt att få tag i taxi. Alltså vänta nu, den som sitter hemma- och skriver fanfiction om att ni två- hade legat med Kattis Alström och hennes man. Den personen Det finns är fan säkert. Ett geni. Och... en geni. Ja, mörk, mörk del av internet- men Vi har mycket att avhandla och ja. alla förväntar sig mm. ju en års bästa podd säkert. Men jag tänker ja. så här, vi är i nästa Det blir nästa podd. gång. Ja, bra. Jobba helvetet. För vem är årets slut? Vad är det här för anti-arbetslinjen trams? Ja, jag ska se så jävla mycket just den här veckan också när jag är här i LA. Så Och Golden Globes är ju den 6 januari. Så vi har fram till stress på oss, säger jag. Det var några som klagade på att det var så kort avsnitt förra veckan och det är den sortens kritik som jag älskar och ser fram emot att få mer av. Det var 35 minuter förra veckan och det är för att vi hade teknikstrul och sen var podden, studion uppbokad. Så det var inte med flit. Jag tycker det var procent med flit bara för att alltså så här, keep them wanting more. Alltså vi så här, Britta och Parisa är inte någonting ni kan ta för givet. Det är någonting som ni Usch. får i den mängden vi känner att vi vill leverera. You've been played. Det här var, liksom, det här var ett lur i samma nivå. <laughs> som är när, men kommer du ihåg när Sveriges R. Kelly, Tommy Nilsson, gick ut och sa att han, hade, han gick ut och sa att han hade bytt namn till Tommy Black. Och så visade det sig vara en kampanj för eh, Marabou. En ny, en ny choklad. Det det här? Varit, jag trodde det var för AIK. Ja, okay, <laughs> ja. Det hade varit mer hedervärt. Det här var ju bara ett sånt jävla svek. För liksom chokladpengar. Ja. Du håller Det var ungefär så. Arkelig? Det var mycket som du sa i den där meningen som jag älskar. Mm. Um, <laughs> kanske Sveriges R. Kelly framförallt. Och också att det var en parallell att dra- att vi släpper 35 minuters avsnitt. Men alltså apropå, om vi säger så här- att vi är på väg mot en års bästa- så tänkte jag att du kanske är lite intresserad- av olika tv-serier jag har sett på sistone. Jo, tack. Ja, alltså jag har bara en liten snabb- som jag vill dra. Det är för det första Homecoming. Du sa till mig att det är nya Homeland. Nej. Det är det icke- det är inte ord i Parisa. min mun. Det har aldrig någon sagt. Va? Nej, jag svär på jag. att du sa det. Ja, det är i alla fall inte nya Homeland. Det är absolut Nej. inte. Homecoming är nya Lost. På gott och ont. Oj, på gott... vilket påhopp. Ja, det är lite Men alltså, på. Gott Men berätta om musikling... Homecoming. Homecoming är en serie på Amazon Prime som jag inte behöver förklara för er längre. Ni hittar det i, er, i era olika appar. Eh, Homecoming har Julia Roberts i sig. Mm. Och är, hon är en eh, terapeut som tar emot eh, f- före detta eh, liksom, eh, utrikespositionerade militärer- kan man väl säga, mm. amerikanska armén. Eh, och de ska liksom göra något slags eh, mellanboende- för att de ska återanpassas till amerikanska samhället, typ. Så kan mm. man väl sammanfatta handlingen. Men sen så är det då det som jag tycker likheterna med Lost- är att det är typ massa så här, Det är som en mystisk stämning över hela skiten. Och i början så fattar man typ inte riktigt vad... Man får, man får väldigt få svar- och det är väldigt mycket att man på musiken fattar- aha, det är något fishy. Fast man, det är inte så någonting man nödvändigtvis ser eller hör. Utan det bara är en skumstämning- och jag måste säga alltså, det tog fan fem avsnitt innan jag kände så här att att det mötte den här mystiska puttrandet, liksom mötte vad jag sen fick för svar eller ledtrådar mm. eller så. Här. Du, kan du hålla med om det? Att det är, den är liksom lite seg in. Ja, jag, ja. jag har ju varit på för att få den här serien väldigt länge just för att det är med Julia Roberts, hennes första tv-serieroll och för att den är skapad tillsammans med Mr. Robot-skaparen alltså Sam Ismail som gjorde serien Mr. Robot som är en sån superkonspiratorisk thriller mm. eh, också en jättebra serie mm. eh, så bara på den premissen så var jag peppad men det jag säljer in den till folk med nu är att de ska vänta fem avsnitt men sen drar det igång. Jag blir så stressad av att se serien att jag måste pausa för att hinna ikapp liksom, stämningen. Och kolla vidare sen, Okej. för jag blir för upphetsad.
1: Är och det nu, sant?
2: Nu har jag sett klart den. Ja. Ja, jag, jag vill tillägga så här. Att Bobby Cannavale, som spelar en person som man kan känna olika saker om i serien. Alltså han gör, som han, han gör, klient. Det är hennes chef, kan man säga, Bobby Cannavale. Ja, 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 det är hennes chef. Det är mm. han, underbara italienska skådespelare med så buskiga ögonbryt som alla sett tusen filmer men som aldrig har fått det där liksom superbreaket att till exempel headlina en film själv. Han är han väldigt ofta. av birollen. Ja, han är en stark och dursig biroll. Absolut, och han gör det väldigt, väldigt, ja. väldigt bra. Och Julie är mm. också fantastisk i den här serien. Men jag skulle vilja säga att folk bara, okej, okay, då, då ser vi inte den då eftersom det tar fem avsnitt. Jo, det ska man absolut göra. Men man ska kanske, alltså i mitt fall så kan jag inte säga, alltså jag, blir ju så här, jag känner ju mer frustration. Du känner att det är så här sån suspense att du måste pausa, jag känner mer så här att jag är frustrerad. Men om man så alltså bara ska se det för en anledning så är det en otroligt fin kameraföringen. Alltså vissa delar i sista avsnittet så att jag och kallar bara skrek rakt ut på mm. riktigt. Alltså det har så snygg, det är så snygg, eh, jag kan inte men, alltså regin, ja jättebra absolut, men det är liksom väldigt snygga bilder, alltså mm. bildmässigt väldigt, väldigt snyggt Det är så snyggt klippt. I vissa eh, situationer, alltså i vissa scener så, så har de liksom, kameran fokus på Julia Roberts bakhuvud och hon står och pratar med en crowd mm. och man, det är liksom deras ansikten som då är vända mot kameran, de är inte i fokus, men liksom mm. hennes, hennes huvud är hennes perfekta parstyp. Mm. på det sättet så är det liksom en ren jävla njutning att se mm. så Tyvärr så det här är baserat på en podcast som var jättepopulär, en fiktionspodcast som släpptes av Elite Times tror jag, förra året Alltså att Homecoming är Homecoming eh, baserad... är en podcast från början. Nej, var sjukt Ja, som Julia hittade och gillade och ville utveckla vidare är det så det mycket sant? jobb bakom. Ja. Var roligt Tack för den info. Yeah. Sen har jag också sett på Marvelous Mrs. Maisel. Till ja, slut. hurra. Och då säsongen. egentligen. Ja, ja, ja. Alltså, Fan, nu sant, nu ja. jag bara dykt in. Men alltså den är jag, jag är ganska ofta på jakt efter så serier jag kan se utan min man för att så är ju faktiskt vårt liv att det är väldigt mycket så här när vi typ när någon av oss har möjlighet att titta på någon serie. Då är det ju oftast samtidigt så att då får vi så om ena som något. Och mm. så har vi ju då klämt Homecoming, men sen är det också skönt att ha någon egen serie i de fall som man kanske gör något utan mig. Mm. Eh, och alltså jag har börjat alltså jag känner mig nästan otrogen mot min man med Mrs. Maisel, alltså serien för att jag det är som att jag säger hitta på ursäkter- och liksom gå undan och titta på Mrs. Maisel, alltså typ mm. är uppe så här en timme efter honom bara för att så här klämma till avsnitt och sånt ja. och det är, alltså jag vill, jag vill liksom inte jag vill inte såhär överdriva den seriens typ alltså så här, man kommer kanske inte nödvändigtvis lära sig något om livet Det är ju väldigt lätt, men det är en jävla feel good fe- alltså det är, nej men är, vänta det, nu jag, jag, här, jag drog, ska berätta vad är. Den... ja men jag drog ju caset för den här i förra, förra avsnittet, förra. Ja, väldigt, väldigt eh, snabbt kanske gjorde det. Jag har svårt att komma ihåg fast men jag tror folk behöver höra inte. det. är i alla fall en kvinna Miss, Mrs. Maisel eh, som börjar göra stand up efter att hennes snubbe har dragit. Eh, och eh, alltså det utspelar sig på 50-talet mm. i 50-talets New York. Det är hon kommer från en väldigt välbärgad familj. Det är väl Upper West Side. Och de är, alltså hon jobbar på något här fint varuhus som är typ Bergdorf, Goodman-ish. Liksom. Och det är alltså, en fest i kläder och hur de pratar, liksom, hela kulturen. Och sen åker de iväg till Catskills på sommaren. Så det är så här, äm, liksom, här, Men du håller ju på att kolla typ, som på säsong två. Är det säsong två? Du kollar på säsong två. Aha, okay. Ja, okej. Alltså, det är inte du så hoppade att jag över inte har sett säsong Nej, det är inte så att jag inte har sett säsong ett. Jag, <laughs> okay, ja, jag okay, visste ja. visst inte att jag hade vunnit så långt. Nej. Min affär är så jävla. Är så nej, men jag skulle du precis säga det, för säsong två kom precis ut. Men det säsong ett handlar om mig, alltså att hon ger sig in i stand-up comedy när det är absolut inte är en plats för liksom en välbärgad är societetsjudinna på den liksom. Som kvinna. Framförallt kvinna. Ja, exakt. Det finns ju eh, det finns ju någon känd kvinna med eh, och väldigt många olika kända män som ska efterlikna sådana som fanns i verkligheten. Och det är jättekul om man inser den så här skrivningen, men annars bara supermatigt och liksom, fint gjort eh, tidsdokument. Ja. Och ögonfäst. Den här rev ju ner dock alla Emmy-priser i komediklassen förra året. Jag men och berätta. Äh, har hon M- fått är det Rachel Brosnahan som är a. själva Mrs. Maisel? Emmy hon... alltså tv-priset i USA och eh, både för eh, bästa komediserie, bästa komediske eh, skådespelare, skådespelerska, skådespelare, och för eh, Manus fick då den här serien pris. Så den är verkligen mm. bra. Mm. Kul. Ja, och sen så har jag nu typ Titt Blue Balls, vänta nu. Yeah. Jag har ju titt tittnings Blue Balls av eh, att jag ännu inte har sett senaste avsnittet av Escape at Dannemora. <gör> eh, det är alltså Ben Stillers regi, eh, en TV-serie som handlar om en, en eh, verklig händelse som är eh, ja, som ni hör i titeln, en flykt från ett fängelse i upstate New York typ eller vad ligger i Vermont kanske. Nej, det är New York. Det är New York. Ja. Mm. Um, och uh, det är typ det bästa man sett på skit länge. Och uh, jag pratade med någon om det här Om att bland annat kanske det är för att typ Benicio del Toro Som mm. för övrigt vill jag bara säga så jävla lik Brad Pitt Och hur kan vi inte ha snackat om det <laughs> tidigare Nej, alltså nej, Parisa De Den är norrkåriga. så jävla Benicio del Toro, ja uh, de, Han sitter i typ hela första avsnittet och säger inte ett pip Han sitter liksom bara och observerar folk och så här. Och sen är det ju mycket för att det är Benicio del Toro. Man bara, de kan inte ha med Benicio del Toro och han ska inte säga något. Så vad fan håller han på med? Men det är är en otrolig serie. Och Patricia Arquette gör en väldigt väldigt rolig roll. Och om du kollar på den här serien så googla gärna bild på... Liksom original-människorna eh, som det här handlar om. För hon mm. eh, man kan se framför sig att hon är fruktansvärt lik. Har du, har du sett den? Ja, Gud. Men så en ja. sak man ska säga om den här serien, att den tar egentligen, finns det en intressant MeToo-aspekt. Om det lockar en- mer eller mindre gud, Men ja. Ja. det omvända. Eh, för Patricia Arquette är hon jobbar på fängelset där Benicio Del Toro och Paul Daino de två manliga huvudrollsinnehavarna där de två sitter fångna fängslade ja, f- f- fångna, ja, fångna. Precis. Ja. Eh, och det skapar en intressant maktdynamik och det är väldigt mycket sådär att alla vill ha någonting av någon och det är mycket makt eh, och utpressning och den är skitcool verkligen jag älskar den det är kul. Eh... vad fan var du igång med serierna Ja, ah, nu, nu verkar det som att vi har tagit jullov här. Jag har ju också, jag har varit lite sjuk så att jag har typ haft tid slash, tagit mig tid och stirra som fan. Otroligt bra. Du då, Hur, vad har du konsumerat? Eller? Alltså jag har Binnat dels, till? först och främst konsumerat statistik. Eh. <laughs> yeah. sån, sån är jag. Nej, men det har framkommit nu att filmer mellan 2014 och 2017 med kvinnor i huvudrollen har tjänat in mer pengar än de filmer ledda av män. Jag hörde det här. Så och då jävla... tänker man så här, då har vi löst den här skiten. Vad kul. <laughs> det är Wonder Woman, det är massor massa olika filmer. Men lustigt nog så är inte en enda kvinna på listan över världens mest välbetalda skådespelare. Så det är ett glapp där emellan som visar på att deras filmer kanske tjänar pengar. Men de pengarna kommer inte ner till kvinnorna som gör rollerna. En person jag specifikt tänker på är Tiffany Haddish. Har du hört om henne? Ja. Är du ett fan? Alltså, jag har inte sett... Vad heter den? Girls Trip. Precis. Men berätta om Tiffany Haddish. Hon är som alltså är i storsäljande filmen Girls Trip med bland annat Jada Pinkett smith Queen Latifa. Och det är en riktig sån så här kvinnlig de hangover-film. De åker till New Orleans-typ och eh, det går ett helvete. <laughs> Dåligt insåld. Men den är så mm. osynlig bland kritiker, men är den som har stått bland de bäst säljande i världen. Så det kan ju förklara lite av det missförhållandet däremellan. Och jag har ju läst hennes bok. The Last Unicorn, om hennes uppväxt på fosterhem bland annat. Hon kunde inte läsa förrän hon var uppe i tonåren och fick ta sig fram på sin karisma och bara sin skitsnackeri. av en otroligt rolig komiker och skådespelerska. Och jag ska se henne imorgon live här i Eli faktiskt. Kanske kan återkomma med hur hon är in the flesh. Mm-hmm. Väldigt peppad på det. Hon är nominerad för bästa talbok för den boken vill jag bara säga. <laughs> <är en> I <laughs> Grammy-kategori. Va? Ja. Grammys. Ja. det är fantastiskt. Men eh, har du sett nya Ellen the Generous komedispecialen på Netflix? Nej, det har jag inte.
1: There was this one station manager that said no one's going to watch a lesbian during the day. And I said, well they won't watch me at night. What time of day is good for a, a lesbian?
2: Där är väl någon som tjänar goda slantar. Ja, det gör hon. För Hälften av alla så kallade skämt är om hur fruktansvärt rik hon är. <laughs> men, det, men det kan vi väl unna henne va? Eller blir det tråkigt att se? Det men så här. Netflix är ju fast beslutna att fräka ur sig fler specialer än de egentligen har prenumeranter. Redan på nyårsdagen släpper de 47 nya komedispecialer på stört. Så man kan ju It's... börja året med besvikelse. Och det är ju bra för det kan ju kanske bli bättre efter det. Men premissen som Ellen sätter upp på sig själv- är en rätt tuff startplatta. För den heter Relatable. Ja. Och, han, och handlar då om frågan- är hon verkligen relaterbar längre? Då hon då är scenrik, massivt älskad och världskänd- tuff dessutom samma år som den här- Hanna Gadsby's Nanette kom- och bara körde över allt och alla en ossi komiker som berättar om sitt liv som ofrivillig normbrytare. I kanske den roligaste och mest alltså, viktiga komedispecialen vi fick i år, 2018. Mm. Hon skojar mest om trafik. Att få ur det sista ut handkrämstuben. Och eh, det mest värdefulla är när hon berättar om när hon kom ut som gay på sin populära sitcom. Jag har hört henne prata om det där i min nya favoritpodd. The Armchair Expert som jag snart är ska där. berätta lite mer om. Ja, Hon är faktiskt, hon hoppar in och snäkar lite grann med Dax Shepard. Eh, jag har nog aldrig riktigt innan hört den storyn om hur hon hennes struggle var där. Alltså hon blev ju, de la ju ner showen efter mm. det. Alltså hon fick otroligt. kämpa. Ja, men Hon fick kämpa jättemycket för att kom, få komma ut i showen. och sen så När hon till slut fick igenom det så det tog det inte lång stund innan de la ner den. Mm. så att det är ju alltså, man kan ju bara tänka så här, hur vilket personligt jävla kämpig tid man har efter en sån grej att man dels måste göra det för sig själv och sen då så är det liksom alla runt omkring bara backar ifrån den långsamt och jag kan bara den tiden också med just kvinnliga komiker. Va? Det är som ett återkommande tema i det här avsnittet då. Hallåg. Att vara kvinna och försöka vara en artist också. Men det är Ellen påminner om är den här situationen. Att hon blev ikoniserad på att vara i underläge egentligen. Alltså en slags självförklarad underlag eller inte. Så får du mig att tänka på nya Håkan Hellström-skivan. Hur känner du, <laughs> alltså hur känner du för Håkan Hellström överlag? Jag kan dra snabbt min historia med Håkan Hellström. Oj, historik! Nej, men alltså bara jättesnabbt. (laughs) Jag har hållit mig långt borta från Håkan Hellström i mitt liv- eftersom jag ändå vill leva rap life. Och Håkan Hellström passar inte in i det. Nej, men jag jag har inte alls känt mig lockad av musiken. Sen så träffar jag Kalle som knarkar i perioder Håkan Hellström. Och då... Eftersom man bor ihop, liksom, då, jag har blivit järntvättad till att ja, hysa vissa varma känslor för Håkan Hellström. Och också mm. varit på Håkan Hellström-konsert. Ja, jag Ty- lever ju också rap life och eh, accepterade mm. för länge sedan att eh, jag älskar fan Håkan Hellström. Det, det känns äkta, det känns genuint, det känns som att det eh, fångar in eh, en, den, rad, <laughs> den rad känslor jag besitter. Jag älskar honom. Men alltså, ändå äkta. Alltså du, alltså du måste ju ändå ha, alltså det är väldigt mycket poserande med till exempel klumpfot. Och jag vet alltså för att jag är lite bekant med en person som jobbade med manus till hans film eller liksom den filmen som är baserad på hans låtar mm. så var det väldigt mycket att han försökte jobba in att huvudkaraktären kanske kanske har en klumpfot. Alltså han, han är liksom besatt av såna där typ. <laughs> Okej men det här en, liksom är bra. Handikapp. Uh, ja, det här är, för, är bra. Funktions- nu kommer vi till det. Nu kommer vi till det ska jag säga. För Håkans nya skiva, Illusioner, hade lika gärna kunnat heta Relatable, liksom Ellens special. För insikten är detta, från en man som har gjort typ olycklig kärlek, misär och smuts och schack ner i Göteborgs Göteborgshamnen till sitt varumärke, så är Håkan nu långt, långt ifrån allt det där. Säljer ut så. Ullevi, bor i Stockholm numera, inte alls i Göteborg. Så liksom Ellen, har han liksom uppnått en nivå... Som är långt ifrån den fanbase som han en gång nådde och ingav någon slags Eller vad det nu kan ha varit. Och vad gör det då med artisteriet och med verken? Jag skulle säga så här. Efter en lyssning. Efter några lyssningar. Håkan Hellström vill helst allt bara få göra Disney-musik. Men, vilken bra spaning. Vi får höra mastiga stråkar. Man kan riktigt se framför sig i Håkan med krit hy. Gå runt vilsen i skogen och hör kvittrande fåglar och prata med små dvärgar. Det hette dvärgar då i den filmen. Jag ber om ursäkt. Eller att han ska bli kär i monstret som håller honom fången i hans palats och som innerst inne är en vacker prins. Det här är tveklöst resultatet av att ha oramlat Göteborgs nattliv på många år. Och att han sett fr- Frozen alldeles för många gånger han är nu småbarnsförälder. Han har bytt fiskekyrkan mot fine dining. Jag har inte fel. Och vi ska nu leka. Håkan eller Disney? Det är fan vad roligt. Du ska få höra olika snuttar. Och så ska du få gissa mm. om det du hör är Håkan eller Disney. Vad säger jag du? Nått, jag kommer inte ha något fel. Men, men, jag säger du det redan jag. nu. Jag, ser, ja, jag, alltså, nej, jag, jag, jag tror inte, jag vet. Alla som jag har eh, kört den här spaningen på har blivit chockade av min upptäckt uh-huh. det här är min varighet. det här är veckans skor alltså det är underbart, men rätt bra på Disney alltså jävla ja, bra på det. Disney det är ju det, du ser jävla på ja. Disney ja, och okay. också delvis har, har alltså andra hands lyssnat på Håkan i gode många år i och för sig inte alla skivor, men ah, ja. vi får se, okay. nu kör vi inte den nya okej, okay, låt nummer ett är det Håkan eller är det Disney? Det skulle kunna ha varit en bit ur till exempel när det blir lite glatt och härligt i Aladdin, men jag säger ändå att det är Håkan. Jag tror det Håkan. Det är fan Håkan. Yes. Men vi låter väldigt mycket som Disney. Alltså det är lätt otroligt Disney. Tack alltså så fantastiskt. Mycket. Ja, Verkligen. otroligt mycket. Mm. Okej, nästa bidrag. Är det mm. detta Håkan eller är det Disney? Ritta. där var bidrag nummer två. Var det Håkan eller var det Disney? Låt mig berätta för dig om en middag jag var på tillsammans med Sofia Källgren som gjorde rösten till Bell i Skönet Nådjuret. Jag och hon sjöng den här <skratt> låten tillsammans. Jag var Tommy Kärberg. <skratt> Förda av en ton i en melodi. Det är Skön djuret, som vi kallar den i mitt hus. Korrekt, det var Disney. Det är okej. Okay. Ja. Men visst kunde det ha varit den första låten lika gärna. Alltså det, det är o- slående likt. Väldigt intressant spänning. Ja. Tack så mycket. Jag hoppas alltså jag har på att få en stroke när jag upptäckte det här. Jag tänkte världen inte få veta. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Nästa bidrag. Är det Håken? Eller kan det vara Disney? Rita var det där, Håkan eller var det Disney? Jag kände, alltså nu går jag bara på magkänsla. Det kändes som att den jobbade upp mot att det det ska sig lite och så kommer en liten gitarr och sen så kommer det ja det är klumpfot som barn. Så jag tror Håkan. Men du vad det var Disney? Nej, äh, det här är så. Kul. Uh! Vad var <laughs> det, för, det för Disney då? Det var Disney. Det var en snuttur Snövit. Jaha. Oh, alltså det här är så snövit. bra. Det här borde ju bli en show bara det här formatet, Håkan eller Alltså jag, jag håller med dig, det är, alltså jag, jag, jag myser hela tiden, det är så jävla roligt. Hur vad glad jag är, älskar jag göra ja. mm. Kommer det okay. mer eller? Det kommer en till, det sista, det avslutande bidraget i vår utmaning Håkan eller Disney kommer nu. det vi hörde precis, var det Håkan eller var det Disney? Det var Håkan. Det var Håkan! Hans tro på livet. Men jag vet inte vad han håller på med riktigt. Men Håkan är på väg in i Disney-pengarna. Ullevi räcker inte för honom, det funkar inte längre. Det var en otroligt rolig utmaning och jag tycker det är en... Jättekul spaning. Alla de, här, eller de här Håkan-bitarna är alla de från senaste skivan? Ja, han har ju uh-huh. gått från att jobba med sitt uh, storband- till att verka ha fått någon grej för stråkar. Uh, ja, jag, vet, jag vet inte vad Gustav familjen säger om det här. Det ska bli intressant när detta scope breaker deras kommentarer. Mm. Tack för att du var med och spelade. Var det Håkan eller var det Disney? Parisa, jag pratade ju tidigare om- The armchair expert Det verkar liksom som att jag Helt plötsligt har liksom jättemycket fritid För att jag eh, Lyssnar på poddar kan man göra Som du som lyssnar säkert vet Medan man gör andra saker Och jag har eh, Jag har ju ett eh, En gård Som jag har köpt Det låter ju väldigt lyxigt Men vi har pratat om det här innan Det är typ i princip alltså, Britta, du behöver inte disklejma Varje gång du nämner gården Vi undrar dig mm. det han alltså jag är som Ellen the jag bara, alltså jag har en gård, med, med. I'm still Jenny from the block. Du är exakt vem du är. Mm. <laughs> ja. Grejen är så här, att jag i alla fall, medan jag håller på och donar så eh, lyssnar jag på Dax Shepherds pod The Armchair Expert en hel del. Det är ju ett uppsving och, för honom måste man säga, det är det första grejen som han har varit aktuell med som folk unisont älskar. Jag kan säga så här till dig att jag har en kompis som bor i Los Angeles som heter Jackie. Just. Jackie berättade för mig att hon bara alltså mina kompisar de är, de är lite så här semikända i USA och sen så kom det fram att det var Kristen Bell och Dax Shepard och jag bara de här vet jag mycket väl vilka det är fast sen så kommer man på att Kristen Bell kan man absolut placera som Veronica Mars och också Anna i e. Frost. Mm. Men Dax Shepard är lite så här, var han med i Jackass? Oh. Nej, det var, var punkten han var med i. Och sen så har han varit, bland annat så spelar ju mot henne i Forgetting Sarah Marshall. Han har gjort liksom inte så eh, memorable nej, men, eh, roller i olika är, filmer. Han har gjort rollen som stör i College-kille långt in i sina 40s. Ja, precis. För han är ju, precis, han är säkert 45. Eller ja. något. I alla fall, han har då en podd där han sitter och snickesnackar med olika kändisar. Som han ofta känner då. För att de är så här inne i Hollywood-svängen. Det som är mysigt med den här podden är att... Det är hemma hos honom i hans garage. Lite så här Mark Maron-upplägg. Som What the fuck-podd som du säkert har lyssnat mycket på. Mm. Jag också. Um, men och grejen är att det visar sig att Daxköper är som en ganska mysig person. Men jag tror alltså, att han... detta är post-rehab. Det är väl det som är hela ja, det är det som podden. det är det jag kom... Exakt. Ja, alltså inte nödvändigtvis. Men grejen är att eftersom... För han är nykter sedan typ 11 år eller något mm. sånt där. Nej, jag vet inte. 8 kanske. Grejen är att armchair expert är ju då ett uttryck som syftar på en en... Jag slog upp det, jag kan berätta. Alltså, det är a person who knows a lot about a subject, but has little or no experience or real understanding of it. Killgissa. Alltså, Killgissa, exakt. Men grejen är den att Dax Shepard är inte dum. Han är lite av en dude ibland, rätt ofta. Han pratar gärna om hur hårny han är. Alltså, mm. det är väldigt mycket så här typ och en snygg tjej är, ja, är hårny på henne och sådär. Alltså, han är, han är som en dude. Mm. Men... Hans nykterhet gissa jag har liksom drivit honom att jobba svin mycket med sig själv. Vilket han också är väldigt ärlig med. Och en otroligt, Det är ganska härligt att lyssna på en person som är så otroligt transparent mm. med hur han funkar. Och också då med sina k- kända gäster. Men då, eh, jag har liksom gjort en lista för jag gillar listor. Jag gillar att ordna saker i listor. Oh, underbart. Jag har gjort en lista på tre exempel på livsvisdom. Jag har förskansat mig genom att lyssna på The Armchair Expert. Okay. Och delvis kopplat till hans nykterhet och kommer att visa sig. Han pratar ju mycket med sina gäster om då personlig utveckling. Det är liksom det det går ut på, väldigt mycket. Så det är inte så himla mycket om så här: typ, Och ditt liv är så perfekt och berätta för mig. Jag och du pratade tidigare om men inte on type Lina den intervjun där hon mm. kommer ut faktiskt som pillerknarkare kan man väl säga hon har mm. käkat klonopin- som är en benso- som hon har fått utskrivet av läkare och därmed inte tänkte att det nödvändigtvis var ett missbruk men eh, insett att hon typ aldrig så här, på väldigt väl länge typ aldrig känt en känsla ordentligt och så där. Mm. så hon har hon är då sober från det sedan typ ett halvår. Så de har, de har liksom ett väldigt bra snack om dels det. Uh, vi, vi, kan vi kalla Lina Dunham... Kan vi, kan vi liksom se Lina Dunhams 2019 lite som Britney 2007? Alltså hon känns ju som att hon är på väg mot något. Och uh, hon är väldigt sårbar och väldigt... Men för alla som är, inte kan placera Britney 2007 är det före eller efter rak huvud Det är väl during. Det är väl där rakningen händer. Så 2018 är Lina Danhems 2007. Säger du. Ja, jag tänker att hon kanske barkar mot ett sånt 2019. Det är så jag tänker. I alla fall det är inte mm. säkert därför att, eh, hon, men vi kan ju alla enas om att här, Lina Danne är väldigt skör. Eh, hon är väldigt just nu hon är väldigt kör typ ut i media och hon är liksom hon funkar ganska mycket som en person som bablar väldigt gärna om sina misstag och ber om ursäkt mycket och så Där där hon kanske egentligen typ inte skulle ha bett om ursäkt och typ kastat ljus på den grejen. Utan hon bara är ju tacksamt typ offer tagit för viss, viss diskurs kan man säga. Folk som illvilligt ill vill tolka henne som en idiot också och så vidare. Precis. Men en grej som Lina Dunham gör då i intervjun med Dax Shepard är att hon vänder en offerkofta till en ansvars... Jag vill säga mantel. Eller vad är liksom ett ansvarsfullt plagg? alltså En kofta är så uppenbart vad ett offer skulle bära. Så det är otroligt bra. Men vad är liksom... Jag jag vill säga... En rustning. En ansvarsrustning då. I alla fall. Hon berättar en grej för Dax Shepard om att... Hon har gått genom större delen av sitt liv och i olika situationer. Alltså jag menar hon blir påhoppad till höger och vänster. Hon går igenom personliga tragedier. Hon har, ja, hon har precis opererat och hon har gjort en hysterektomi, så alltså opererat bort hela livmodern som följd av endometrios. Hon hade helt enkelt för mycket smärtor så att de tog bort den till slut och gjorde många operationer innan för att försöka rädda den. Så att hon, när hon går igenom något jobbigt så har hon börjat tänka, why is this happening to me? Mm. Istället så har hon vänt det till, how am I happening to this? Jag tycker att det är ett så jävla bra sätt att tänka på det. Därför att hon då plockar liksom sitt ansvar i situationen. Inte typ så här, oj, nu är de dumma med mig i media. Typ, why is this happening to me? Och blir helt offer för saken. Utan istället så här: how am I happening to this? Finns det någonting som jag kan göra för att vända det här bra? Mm. Alltså att kontrollera Dröm... sin reaktion egentligen. Ja men också så här, se din ansvarsbit i det. Alltså så här, åh, det blev bråk på släktmiddagen. Typ så här, mm. varför drabbar det alltid mig? om ja, men istället se så här: var det någonting jag gjorde i det som kunde mm. ha gjort ett annat men utfall på det. intressant, för det låter som att det också är självspäkande egentligen. Ja men... Jag undrar hur bra det här funkar. Ja det återstår väl att se. <laughs> jag vet inte. Ja, ja 20 minuter men, menar... Vi bara kör här. Ja, precis. Vi får vänta och se vad som händer. Sen Parisa... Eh... Mm. Så jag har lärt mig en grej av alla vår, allas vår älskling Amy Schumer.
0: Yeah.
2: Lite backstory krävs kanske- för de pratade om kritiken hon fick gällande I Feel Pretty. Plotten i filmen är då att en ohet- inom citationstecken- tjej <laughs> spelad av Schumer själv- som jobbar i modebranschen och omgiven av modeller- och mm. är då själv underdånig. Eh, PGA inte känner sig lika fin. Hon... Mm genom en olycka så tror hon plötsligt att hon är het hon får ett hårt slag i huvudet helt enkelt mm. och beter sig som alltså typ så här: I know, typ vi som är snygga säger hon till en modell och bara syftar på sig själv också när filmen kom ut så fick hon då en massa kritik för att hon liksom inte är så jävla tjock och ful som hon ska föreställa i filmen och Alltså, ja, men vänta nu, det folk tar det sig på att alltså bredvid med en man, exakt. Ja, ja, ja men precis, men, men framförallt en, en kritik som jag ändå kan tycka är relevant är att alltså, man kan säga att filmens moral är typ att det som är grejen är inte hur du ser ut utan du ska bara ha ett bra självförtroende för det är det killar tycker är hett typ eller... Det är det människor tycker är hett. Och det blir som ännu en sten på börda för tjejer som både då kämpar med sina lux Och nu ska vi också ha över vår insida också. Mm. Eh. Men är inte det hela kroppspositivismrörelsen? Alltså oavsett hur du ser ut, det är bara i ditt huvud. Världen ska inte ändra på sig, du ska ändra på dig. Är inte det den säger också? Nej men berätta, alltså hur... Alltså att det är din inställning till din kropp? Det är ju Berätta det hela him- rörelsen handlar om. att så här, Visst, normerna ser ut så här. Visst, modeveckorna ser ut så här. Visst, alla som får höga toppositioner och är chefer på alla stora företag är alla inom normen. Men om du är plus size eller oversize bara att du tycker själv att du är snygg så löser det sig. Det är ju att liksom vilja ändra sig själv för att man känner att det är för svårt att ändra i det stora hela. Vilket jag förstår. Och själv har försökt, försökt mig på flera gånger också utan att det ger ja. någonting egentligen. Jo precis, men sen skulle man ju kunna säga att, att det är ju ännu en kamp att föra då mot sitt alltså att man på något sätt ska ha världens starkaste psyke då också mm. och är man, alltså att man får skylla sig själv då om man inte klarar av att tänka bort de där typ. Nej, nej, som men ändå menar samhället att, här. Det är ändå effektsökande det som Amy Schumers karaktär gör, hon vill ju ha det där toppjobbet, hon vill ha den där killen och mm. jag tror att Så länge man målar upp det som att uppnår man vissa utseendemässiga nivåer eller mål så kommer det så mycket i livet också som gör att man inte längre är osynlig eller ignorerad eller hånad. Jag jag tror att man, båda saker ändå spelar, spelar någon roll. Och Amy Schumers svar på kritiken var ju jättebra tycker jag.
4: The people who have wound up the women who have had the biggest problem with I feel pretty are women who who feel like the world has totally um definitively classified them as unattractive or overweight sure and they have a really tough time watching the movie um i think like they they've been like no you know this is not true in the way that uh, yeah.
3: they would be like, I'd kill to look like that. Is sure. That, yeah. Yeah. Where that is 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 valid as their point of view is. Yeah. The part where they're still lying to themselves is bullshit. If they look like you, they'd still feel. Yeah, everyone's doing that's, that, that's my yeah, point. Is that you? It doesn't work that way. Even yep. if I snap my fingers and I woke up and I was Brad Pitt tomorrow, within a week. When my self esteem dips, all of a sudden I'd be like, "Oh, mm-hmm. rep is not as hot as I thought."
4: Because it's a, you know what I'm saying. <laughs> I it's, do. I can find bad lighting. <laughs> yeah, like the,
3: the, it's it's it is an internal thing. Mm-hmm. As much as yes, there are some very obvious like no one sure. points at me on a street or anything. yes,
4: yes, and um, you know, and then you go, well, yeah, it is. It's harder for somebody who's in a wheelchair. It's harder for somebody of color, you know, and it's like. That's all true, but that doesn't mean that this woman's story shouldn't have been told. Well, that's kind of my point, is you just, you can't tell every story in one movie. Like, no. it's
3: undeniable that there's worse conditions, but you know, mm-hmm. you could have set the fucking movie in Nazi Germany. Yeah, which I, I mean, pitched. You did. <laughs>
4: it just, it sucks because, you know, when when you really try to go out of your way to, to do work that, you know, you think will make people feel good and laugh. And then when this nonsense gets in the way.
2: I can say kan förstå den där grejen för att vi lever ju på något sätt i ett sånt himla disclaiming-samhälle vill jag kalla det. Alltså att man hela tiden på något sätt ska vara ansvarig för exakt alla vinklar hela tiden. Och även fast man själv kanske inte riktigt har någon insikt i det. Och det här är ju ändå en person som har skrivit ett verk. Alltså en fiktiv historia om någonting som är relaterbart. Då uppenbarligen inte... För alla. Men kanske ändå ganska många. Men då ska hon ändå vara ansvarig för alla. Och det ja, men, och tycker jag är allt, för mycket att begära. Ja, och framför allt så handlar ju det här om att... Hon jämför ju sig med andra i hennes industri. Vilka som får den synligheten. Och hon börjar där hon står. Och jag tror att om vi nackdelar med att... Man kan ha kritik mot Amy, mot Lina. Men jag bara lägger in det här som ett kort... Att nackdelen med att kräva så fruktansvärt mycket av alla som ändå har intentionen att göra någonting för att bredda synligheten av kvinnor och kroppar. Det är att det blir så fruktansvärt få som vågar göra det och gör någonting för frågan överhuvudtaget. Så hellre att man gör det men kanske inte gör det perfekt skulle jag säga. Jag var förut med i en Facebookgrupp som handlade eh, om typ, att prata smink. Ja, det var typ basically det. Alltså: så här, mm. vad kan ni rekommendera för smink till den här grejen och kolla min sminkning och jag kände mig snygg och så här. Och då var det en, en funkis tjej som hade lagt upp en bild på, eller en film, ett klipp, ett Youtube-klipp på en människa som hade typ en hand mm. som la en perfekt makeup Och då äh, kom det direkt kommentarer på att så här. Eh, från någon an- bara, jag är också funktionshindrad och jag, jag tycker det här är typ ljug Jag skulle vilja se någon som la en ful makeup på bara en hand. För det blir det också jävligt ofta och sådär. Det resulterar liksom i att alltså, det var människor som själv hade ett handikapp som ville dela med sig av så här: Här är det någon som har ett handikapp och lägger en makeup för att då bredda bilden av kanske så här, hur personer som är bra på att sminka ser ut eller har för förutsättningar och så här. men då blir det istället påhopp på att hon inte visade hela bilden. Ja, ah, det är otroligt. och då istället var det liksom att lägga upp ja. den själv. Varför låter inte personen upp den bilden själv istället? Det är ju knappt Istället var det bara klag. Och helt otroligt det, är ju det som hände med Immerumer och eh, jag vet inte om det är här som Dax Shepard säger det, men men det är som att okej okay, men han blir typ han Drar en parallell till att han någon gång pratade om att Riz Ahmed som är med i, vad heter serien? The Night Of. The Night Of. Han refererade till honom som indier och han är istället pakistanier. Och då fick han världens, och kanske på på ett sätt med all rätt fick en massa skit för att han då inte... Ja, han kunde kolla upp det no- mer noga men folk kallade honom rasist och han bara alltså, ni kan skriva till Ku Klux anhänger att de är rasister men ni kan liksom inte lägga den här energin på mig och på något sätt så är det jag tycker det där är fruktansvärt intressant att när man liksom de man hoppar på är de som ändå är typ nästan rätt. Eller det är, så här, det är nästan där. Det är så här, Amy Schumer, vi gillar dig. Och kanske därför hon får så mycket skit. För att så här, vi gillar dig, men du kunde inte ta hand om alla. Exakt, alla. Och därför jag, får du skit istället. Jag har ett längre prat om det här. För det känns som att det finns en så här motrörelse i samhället just nu. Att man istället för att försöka göra en helt okej, okay, hyfsat schysst grej. Skiter i det och är som provocerande, man är med flit, trappar på tå för att det är mycket lättare man ja. får inte kritik då om man inte tar anspråk på sig att vara snäll men vi kan ta det i ett senare snack för det är en, en långtgående historia tror jag i båda det våra lå- liv egentligen. det låter som en skitkul spaning ja. tredje exemplet det mest nyliga lyssnade på med Sofia Busch, vet du vem ja. det är? vet du vad, jag ska säga en sak snabbt ja hon har rött hår det, det är det som kom till mig Nej, eh, hon är eh, Hon var med i One Tree Hill Med har rött varit. hår, hon hade rött hår då Nej, Nej, du tänker på fel Hon, Nej, är, hon, är, på... hon är liksom den Hon är, har lite så här Timf, Tiffany Amber Tissan, eller hur hon nu uttalar. det, look Väldigt Lite att glömma bort hennes ansikte Måste man säga. N- n- nej men hon var ändå snygg igen Alltså typ eh, lite så här hes Och eh, lite såhär Kattiga ögon ja. Ja. Jag, jag tror ändå Klassisk så här, amerikansk snygg tjej mm. Men i alla fall hon var med i One Tree Hill eh, Och hon får en fråga då av Alltså det är lite oklart varför hon är med nu För det känns inte som att hon är så aktuell eh, Med något eh, någon se- Hon har varit med Hon i kanske har ett skitbra Kik- trauma Ja, ja, men alltså, ja, ja, eh, alltså... Jag har ju lyssnat på det här. Det är inte så här mega... Alltså nu, kommer, nu släpper hon bomben. Mm. Utan det är som ett putterigt samtal. Och, och visserligen... Så hon har precis sagt upp sig från sitt jobb- på en serie som heter Chicago. Men mm. jag vet inte om någon ens har brytt sig om den. Men i alla fall. Hon får då en fråga av Dax Shepard- angående sitt äktenskap med hennes kollega- då i One Tree Hill. Och jag var tvungen att googla. Chad! Ja! Chad Michael Murray som hon absolut giftes Han och nej, Ryan Phillipp var ju två megafavoriter, millennieskiftet. De är så sjukt äh, lika. Gud, de är så Jag var tvungen att googla först om det var typ Ryan Phillipp var med. Men nej, det var ja. Chad Michael Murray. Mm. Honom har man ju inte sett sedan dess. Men hon får en <laughs> fråga om deras äktenskap. De är gifta? Nej, de var gifta. Okay. Och hon är pga detta kanske, lite oväldig att ens svara på den här frågan. Men Dax Shepard har faktiskt en poäng att dra upp det här och vi lyssnar på det.
3: You, know, you fell in love with one of your co-stars? you got married to one of them?
0: Do are we really gonna discuss this one?
3: I have, I just learned this <laughs> yesterday.
0: The reason that I don't talk about it a is because everyone's been 21 and stupid. But if you're in our job for some reason, people want to talk to you about like when you're fully fledged adults who've done really amazing shit with your lives. They want to talk to you about the dumb thing you did in college, basically, which doesn't make sense to me because, mm-hmm. like, in any other realm, if a CEO is, like, having a meeting, no one's going to ask about, like, the time they went to a kegger in college. And Well, for can me, I really
3: quickly be super clear with you why I asked? Yeah,
0: no, because you've learned a thing.
3: Well, more than that. Sure. I can't learn anything from your victory. If you win an Emmy and I'm in America, I can't relate to that. I'm not going to win an Emmy. I can relate to making a mistake and getting married and getting out of that and then be shame ridden by that and wondering like, fuck, I'm still in that spot. How did you how do you grow out of that? What are the tools you use? Like your victories don't teach me anything.
0: Absolutely. But that's
3: why I'm interested
0: in Mm -hmm. this issue for me. Yeah. Is that the person who I was 21 and stupid with is also an actor. Mm -hmm. And I got asked about this on a radio show back in the summer. And I talked about my experience. I said, like, you know, when you're a kid and you realize you're making a mistake and you feel pressured and all this stuff. And I talked about this only from my perspective. I don't speak my ex's name. I don't like I'm not talking about anybody else's experience, but my own. Yes. And what it was blown up into and what it was made into. Oh, sure. I'm very trepidatious. Oh, for sure. About speaking about it because And again, the irony is that, you know, it was made into this story that everybody serviced for his opinion, but, and not for mine. All I'm doing is talking about my experience. And can
3: I just tell you, you. I have zero interest in him. I don't even know his name. No,
0: totally. I I have zero interest in him.
3: I I have zero interest in the (laughs) gossip that happened. I don't know what happened. And by the way, all I'm ever interested in is what your side of the streak was and how you cleaned up and changed your side of the streak. because. What I don't even know who the guy is. I don't know if he murdered someone. Even if he murdered someone, <laughs> there's nothing for you to fix about that. You I can't know. change another I person, know. but you need to do some things to yes. ensure that you're never going to end up marrying a murderer.
2: Det är inte första gången i poddserien Dark Shepherd uttrycker sig så här. Jag tror man har liksom inte lyckats hitta bevis på det, men att det är någon slags AA grej. Mm. Kanske har han till och med sagt det rakt ut, men de pratar väldigt mycket om att det är bara du kan bryta destruktiva mönster. Och jag tror att det var det där tolvstegsprogrammet stegsprogrammet går ut på. Och det bara, behöver man ju inte vara alkis för att kunna lära sig något av. Eller Men det här tog du till dig? Är det, det här de inte behöver bli bättre på? Ja, alltså det är ju lite som, det knyter ju an på något sätt till det där Lina Dunham också. How am I happening to this? Alltså mm. om du är eh, konsekvent som han säger då till henne i slutet av det här... Eh, klippet, att om du konsekvent upprepar saker som är dåliga för dig eller om det liksom fortsätter hända i ditt liv då är du liksom den gemensamma faktorn för det och också den enda som kan bryta det. Mm. Eh, det, det är ju också en sån där sanning typ om man går i terapi, vilket jag har gjort att så här, ingen annan kan ju få dig att känna någonting egentligen. Alltså man kan, någon kan vara taskig och så vidare, men, men det är också någonstans Okej, det är inte helt sant. Men du har ju på något sätt en en makt- över hur hur mycket du tar till dig- av vad någon annan säger och gör- eller vill få dig att göra och så vidare. Det är ju lite mycket... det är ju lite mycket ansvar kanske att lägga på sina egna axlar. Men just, jag tycker det är intressant det där med att lära sig av sina misstag. Och det är också därför tror jag som jag tycker den här podden är bra. Att mm. de pratar om grejer, inte bara hur toppen allt är. Alltså jag, utan, tolkade, jag tolkade det där som att det var väldigt förlåtande mot en själv. Ehm, mm. Och det är nog för att jag är en sån person som kan vara väldigt hård mot mig själv. Om jag inte har uppnått exakt det jag förväntade mig. Eller tagit den vägen som jag trodde från början. Att man också kan vara snäll mot sig själv, schysst mot sig själv och tänka att men, nu tog jag den här omvägen. Men jag lärde mig säkert saker på vägen eh, som jag kan få hjälp av längre fram. För annars kan jag bara älta all erbighet. Alltså. Men var gick det fel? Varför valde jag så? och Då släpper man ju inte grejen heller. Då är man kvar i misstaget eller det man är missnöjd med eller vad det nu är. Ja, det är men väl det som är, det är färdigheten. Svårt. Att ja. kunna identifiera vad, det är, vad man själv hade för roll i det. Men också, ja, som mm. du säger, så här, förlåta en själv lite grann- och, och gå vidare. Klappa mm. på ryggen. Men vidare. jag ska absolut lyssna. Vill du tipsa om några fler avsnitt, några fler kändisar som är med? Då ska man lyssna på- Mila Kunis. Lite otippat. Alltså jag kanske inte var så jätteintresserad av henne, men det är ganska kul. Hon är ett fan av den här podden och brukar typ inte. Har det aldrig varit med i någon annan podd, verkar det som. Mm. Så det är ett väldigt kul samtal. Jag tycker att man ska lyssna på Catherine Hahn, som är en underbar komedien som vi båda gillar. Stor favorit, måste man säga. Stor favorit. Det är lite otippat att också Talib Koali, som är en av mina favorit rap favoritrapartist i ett avsnitt, det har jag inte lyssnat på än mm. jag brukar ju börja med att bara lyssna på kvinnor, när jag hittar nya poddar så Absolut. brukar jag bara lyssna igenom kvinnogänget så det tycker jag att du också kan göra mm. börja med the ladies ja jag blir ju kvar här i Los Angeles till nästa avsnitt och jag kommer ha massa kul att berätta om och kanske inte mitt på natten som nu förhoppningsvis mm. Och jag, jag kommer idag ska vara med i en podd i U, äh, Umeå, podden. Hur vågar du? <laughs> ja men alltså du ser våra olika liv. Du är liksom en lej och platsar runt. Och jag bara kommer dra på med teckbrallerna och knarra iväg till någon.
4: Eh, jag vill också vara med i en annan här, podd.
2: Local. Ja. ja men det är mysigt. Jag, har ju, jag är ju väldigt patriotisk med Umeå, även fast jag inte bott här på Sina länge. Så jag, jag tycker att det är väldigt mysigt. Och Kalle så här, anmärkte på att jag började säga Tugummi. Han bara, du har varit här i fyra timmar och jag började säga Tugummi. <laughs> det, det gör dig relatable veckans tema. Men ni som lyssnar får jättegärna prenumerera på våran podcast och gå in och typ recensera. Lämna några stjärnor och några goda ord, om ni känner för det. Vi älskar att ni lyssnar och ratear oss och prenumererar och hör av er och Paris är jag höll nästan på att glömma- mm. för att berätta att min spaning- med eh, Veronica Heilbrunner- på vågomslaget där hon satt med en babysitter- eh, bara typ- dagen efter vi spelade in det- så dök det upp bilder på internet- på Rachel McAdams på en omslagsplåtning- där hon satt med bröstpumpar- på båda pattarna. Rakt fram. Eh, alltså, som rakt två maskingevär- satt hon med dem. Som, alltså, det såg så jävla bad ut- på något sätt som- ja, det var en väldigt intressant bild- mm. Och kul och det var många lyssnare som hörde av sig att vi borde ta upp Farman Grymma. Eh det tycker jag om. Så eh, mer sånt och vi hörs nästa gång. Då hörs vi. Faris Brae lej. Puss puss. Hej.